0: Köhler und Arnold
1: Köhler und Arnold Hallo und herzlich willkommen äh, zu Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecher. Und ähm, Entschuldigung, ich bin so peinlich berührt.
0: Richtig so, Arnold. dich. Ja, das ist nämlich Runde 2. Allerdings, denn wir brauchen in Zukunft offenbar einen Tontechniker, beziehungsweise Arnold braucht einen Tontechniker an der Hand. Hm.
1: Ja, hat nicht so gut funktioniert. Hab äh, einfach mal nicht über das Mikro aufgenommen, sondern über die Lautsprecher vom Laptop. Klang ein bisschen gut. Ja, (lacht) ja.
0: So, ja, wir, wir nehmen ja auch erst seit gestern den Podcast auf, das kann schon mal passieren, ne?
1: Ja, irgendwie, ich, Mann, weiß auch nicht. Also drum, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und <lacht> sind total fit und machen das Ganze einfach komplett nochmal. Super. <lacht> Göhler, mhm. bist du bereit?
0: Ich bin bereit, ja. Für die
1: tollsten, spannendsten, <lacht> auch witzigsten News der Woche mit uns beiden. Und wir schauen ähm, unter anderem noch mal nach Myanmar. Äh, Mhm. Das hat ja der ein oder andere durchaus mitbekommen, ein großer Militärputsch. Auf einmal klopft es an der Tür und Aung San Suu Kyi, jetzt hatte ich ja viel Gelegenheit, diesen Namen zu üben, (lacht) wurde festgenommen, was jetzt wiederum äh, eigentlich überhaupt nicht witzig ist. Und die ganze Regierung vom Militär erstmal eingekastet. Relativ großer Skandal, denn Myanmar befindet sich schon seit langem in einem Demokratisierungsprozess und hat sich da so lange durch Aung San Suu Kyi hingeöffnet und ähm, das ist jetzt erstmal passé. Und diese sagenumwobene Frau, wir klären erstmal kurz, wer ist das? Die Insiderbox. Wer ist Aung San Suu Kyi? Friedensnobelpreisträgerin und Kämpferin für die Demokratie, allerdings mit Rissen. So wird Aung San Suu Kyi wahrgenommen. Sie widmete sich dem friedlichen Kampf gegen die Militärdiktatur, die in Myanmar 50 Jahre lang herrschte, indem sie eine Partei gründete und bei Wahlen antrat. Nach und nach, es begann vor rund zehn Jahren, gewann sie Einfluss im Parlament und versucht, die Macht des Militärs zu begrenzen. 2015 feierte sie dann einen Wahlerfolg und wurde Regierungschefin. Und nun hatte sie bei den Wahlen im vergangenen Herbst haushoch gewonnen. Nichtsdestotrotz hatte das Militär stets eine große Macht und Entscheidungsgewalt bei Regierungsfragen. Kritisiert wird Aung San Suu Kyi dafür, dass sie nichts gegen die Vertreibung und Ermordung der Horinja unternommen hat.
0: Interessante Frau. Danke Arnold dafür.
1: Aber ja eben auch nicht umumstritten mehr. Also so im, im Westen ist sie durchaus nicht mehr so angesehen. Ähm, dort vor Ort gilt sie schon noch als Heldin. Und die Ersten gehen ja. auch schon auf die Straße und protestieren. Dazu hatte sie aufgerufen, sich zu wehren gegen diesen Putsch. Ähm, denn das Schlimme ist ja, jeder dort kennt es noch, wie es ist, unter einem Militärregime zu leben. Internet wurde auch erstmal wieder gekappt. Es gibt keine Redefreiheit. Die Konten waren kurzzeitig nicht zugänglich, beziehungsweise man konnte kein Geld abheben. Ähm, sehr, sehr, sehr schwierige Situation
0: die Menschen da und äh, die wollen auf gar keinen Fall mehr zu dem zurück, wie es einmal war. Und es kam ja auch überhaupt erst zu diesem Putsch, weil das Militär das äh, dort in Myanmar eine starke Position auf jeden Fall noch inne hat. Mhm. Ähm, Die haben gesagt, äh, bei den Wahlen, die dort stattgefunden haben, gab es auf jeden Fall einen Wahlbetrug, weil die die regierende Nationale Liga für Demokratie, dort heißt so die Partei, die eben regiert, die hatte eben einen Erdrutschsieg errungen und es gab auch eine Wahlbeteiligung von 70 Prozent mhm. und die haben eben dort deutlich gewonnen und da hat das Militär gesagt: Na, das kann gar nicht, also das muss Betrug sein, das kann gar nicht sein.
1: Absolut nicht.
0: Ich erkennen wir ja auch irgendwoher mit diesem: Nee, 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 das muss Betrug ja. sein. Ja, ja. <lacht> Ja und dort hat die hat das Militär eben noch große Macht weil die haben sich doch einige Rechte noch einbehalten ähm, weil seit 2011 ist da ja keine gibt es keine direkte Militärherrschaft mehr aber sie haben zum Beispiel gesagt sie wollen auf gar keinen Fall ähm, dass die Verfassung geändert wird ohne ihr zustimmen und ähm, haben auch die wichtigsten Ministerien inne also es gibt einen Video, das viral gegangen
1: ist. Das wollte ich eigentlich einleitend erzählen, habe ich auch in der ersten Runde. Jetzt kommt <lacht> zum Schluss. Egal. Wir kommen bei Köhler und Arnold und alles ist anders und nicht mehr nach Konzept. <lacht> es gab ein, ähm, dieses Video, das viral gegangen ist. Äh, Im Moment ähm, dürften ja viele von euch euch auch ja für Home Sport interessieren für das ein oder andere Trainingsvideo für daheim, von daher guckt doch da mal rein denn es gibt dort eine sehr bekannte Sportlerin, die macht Aerobic-Videos und das macht sie standardmäßig draußen vor einer großen Kreuzung dann tanzt sie da gerade also ehrlich gesagt es sieht nicht nach Aerobic aus sondern es ist eigentlich eher ein Tanz und plötzlich im Hintergrund fährt ein dunkles Auto vorbei noch eins, noch eins, noch eins und äh, da baut sich gerade dieser Militärputsch auf und die Gute tanzt völlig unbeirrt und macht da ihre Übungen während du im Hintergrund siehst, dass die gerade den äh, den Putsch starten an einem Morgen oder zumindest unterwegs sind und äh, das etwas Ironie dabei ist noch, äh, dass das Lied zu dem sie das macht ähm, Bang Jago einmal reinhören Ordentlicher Ohrwurm, darum geht ums Militär oder so Slang-mäßig das Militär verhöhnt. Hm. Es wird auch schon gemutmaßt, ist das jetzt alles wirklich echt, ist das Fake und so weiter und so fort. Aber die Sportlerin macht tatsächlich ihre Videos immer an dieser Stelle. Also die Chancen, dass das richtig war, auch
0: durchaus schon vorhanden. Und das Lied ist halt eben ein totaler Hit. Aber die Gute nimmt ihren Job halt auch einfach ernst, weil die lässt sich nicht ablenken oder beirren von diesem Militärputsch da im Hintergrund, sondern macht halt einfach weiter. Die zieht einfach durch. Die, die
1: zieht dieses ja. Ding einfach durch. Also, Videotipp hier bei Quilla und Arnold. <lacht> mhm. Rauschen wir doch direkt weiter. Wir sind ein bisschen spitz. Ja. Noch nie war Ethik und Moral heißer, als ab dem Moment, als Dr. Medalena Alena vor die Kameras getreten ist, die Vorsitzende des Ethikrats. Uh. Die hat News für uns die Woche.
0: Und zwar, dass es keine Privilegien geben wird für Geimpfte. Ja,
1: wenn man denn Privilegien sagen kann, also nein, es ist ja das falsche Wort an sich, hat Kanzlerin Merkel auch noch mal in ihrem großen Impfinterview Fragen beantworten an die Nation noch mal darauf hingewiesen. Es sind keine Privilegien, denn es ist ja der Normalzustand. Also das, was Geimpfte dann wieder dürfen, wie anderen Menschen nahe kommen, das ist ja ganz normal. Und äh, das soll nicht zum Privileg werden, sozusagen. Also es geht um Lockerungen, Köhler. Es geht um Lockerungen. Für Geimpfte sieht der Ethikrat nicht vor, zumindest jetzt gerade nicht. Im Moment äh, weiß man ja noch nicht, ob der Impfstoff vor einer Ansteckung... da. hat man das jetzt gehört? (lacht) Pushmeldung <lacht> Und jetzt hier Corona-Ticker Deutschland registriert, knapp 10.000 neue Fälle. Das ist wenig. Ach, ich, Entschuldigung, ich habe mein Handy gemacht. <lacht> <lacht> oh, ich glaube, ah,
0: ich, glaub, ich habe schon so viele Biere bei dir gut, oder? Ja, ja. In
1: Zukunft, ja, was, was für ein Ding Berliner Weiße hast du gut? Mit Strohhalm. Genau. Dein ja Lieblingsgetränk. <lacht> ja, Entschuldigung. Ich, Betreutes Podcasten bitte in Zukunft.
0: Ja, absolut, das ist nötig. Ich stelle dir nächste Woche wirklich einen Tontechniker an die Hand und der kontrolliert auch alles nochmal. Dein Handy, Danke. dein iPad, alles Mögliche Danke. wird stumm gestellt. Deine Klinge vielleicht auch, weil nicht, dass du dir genau da dann noch Essen bestellt hast <lacht> okay, oder sowas. Gut möglich.
1: Nee, das habe ich mir letztes <lacht> Mal so bestellt, dass es früher kam, als ich zu Hause war und dann großen Streitgespräch am Telefon gehabt. Irgendwie soll es auch einfach bitte dann vor die Tür stellen. <lacht> Ich sag dir. So, okay. Der Ethikrat räumt aber durchaus, was ja äh, viele eigentlich schon seit dieser Impfdiskussion kursiert befürchten, dass eben die Privatwirtschaft hm. dann eben sagt, okay, dann darf man halt
0: fliegen, wenn man geimpft ist, dann darf man halt zu Konzerten gehen, ja eben ganz aktuell, ne? Genau, Eventim hat da ja auch schon gesagt, äh, sie überlegen tatsächlich Konzerte nur noch für Geimpfte stattfinden zu lassen. Ja, es ist halt die Frage, wie die Konzerte dann aussehen. Also aktuell werden da wahrscheinlich nur über 80-Jährige dann teilnehmen können. <lacht> ja, mein Gott. Taylor Swift und so. Es eröffnet auch für die Künstler völlig neue Fanbases, oder? Absolut. stimmt.
1: Ja, warum nicht? Ist ja auch ganz schön. ist ja immerhin jetzt auch so, in Norwegen dürfen ab nächster Woche, zumindest auch äh, die Älteren in den Heimen oder in Pflegeeinrichtungen, darf man sich ab nächster Woche wieder umarmen Ganz offiziell wurde oh. verkündet, finde ich irgendwie auch eine süße Meldung irgendwie zu sagen, okay, ab nächster Woche alle, die geimpft sind, dürfen sich wieder umarmen. Das ist schön. Wo dann auch der Gesundheitsminister meinte, er glaubt, das ist das, was mitunter am meisten fehlt. Der Ethikrat hat ja auch gesagt, dass bei uns auch in den Pflegeeinrichtungen die Lockerungen für Geimpfte tatsächlich eine Ausnahme sein sollten, da sollte es schon früher kommen dürfen dass eben Sachen wie Besuchsverbote und so dann aufgehoben werden. Mhm. Das äh, hat die Frau Büchs uns alles ganz genau erklärt. Ja, von daher äh, machen wir doch vielleicht beim Thema Impfen bei dem weiter, was wir vielleicht besser können als Großbritannien. Großbritannien ist ja ganz toll beim Impfen unterwegs und hat sehr viel Impfstoff Mhm. und jeden fünften Erwachsenen schon geimpft. Bei uns habe ich das Gefühl, sagt der Spahn, seit drei Wochen ist es ein Prozent der Bevölkerung. Ich meine, bei uns nicht so richtig. Ja, immerhin. Aber wir haben was, was Großbritannien Doch. nicht hat. Und was? In Großbritannien ist es jetzt nämlich schon soweit. Großbritannien muss seine Eier in Plastik verpacken. What? Und warum, Köhler? Ich weiß es nicht, Arnold. <lacht> Sehr, sehr schön gefällt ist ja nicht so, als ob wir uns nicht schon mal drüber unterhalten hätten. <lacht> Weil die Pappe ausgeht. Und Großbritannien hat keine Kartons mehr. Nein. Problem, die vielen Bestellungen und ja auch der Brexit. Also jetzt haben wir nicht mehr nur das Problem, was du mal gesagt hast, dass hier mit den Sandwiches, die man... Die, die Lkw-Fahrer nicht mehr mit in die EU bringen dürfen von Großbritannien. Jetzt mhm. gibt es da auch keine Kartons mehr. Mann, Mann, Mann. Und Amazon hat halt, Amazon hat halt auch alles aufgekauft.
0: Na Gott sei Dank ist, ist Großbritannien ja schon Anfang des Jahres dann ausgetreten. Mhm. Ist der Brexit ja vollzogen worden, weil wie wir ja auch schon mal erzählt haben, im Juli startet ja dann das Plastikverbot. Da ist dann nichts hier mit Eiern in Plastiktüten. Oh, stimmt. Nö, nö,
1: nö, nö. Man denkt sich immer so ein bisschen, oder?
0: Ja, das habt ihr
1: jetzt davon.
0: <lacht> Tja. Ihr beutet ja raus. <lacht> ihr könnt vielleicht besser impfen, ja? Ja. Aber dafür sind eure Eier in Plastikbecken. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also so, so ein kleiner, so ein kleiner Selbstbewusstseinsboost für die EU, nachdem mhm. ja von der Leyen die Woche auch noch äh, Fehler eingeräumt hat. Auch noch, wie was die EU ist halt einfach mehr ein Tanker. Kein Schnellboot wie einzelne Länder, sondern die EU ist halt eher der Tanker. Ja, da hat sie durchaus gesagt, man hätte da vielleicht äh, die Schwierigkeiten des Impfstoffherstellungsprozesses schon mit einberechnen müssen und von daher vielleicht doch äh, ein bisschen anders und teilweise auch früher bestellen müssen. Ja, gut. Jetzt wissen wir es, mhm. gell? Bei der von der Leyen sieht man, finde ich, auch gerade, dass es mit dem Friseur schwierig ist, oder? Die ist sehr, sehr grau im Moment und hat dann nur so, so eine blonde Strähne. Mir letztens aufgefallen. Und langsam werden die Haare bei den Politikern auch ein bisschen wilder. Söder sah letztens auch ein bisschen zerwuschelt aus. Jetzt kann nee. er nur schnell im Aiwanger recht geben, dass die Friseure zumindest endlich auch bald wieder aufmachen. Ja. Damit nervt der Eiwanger ja schon seit Wochen.
0: Ja, apropos ähm, Bayern und äh, deine Heimat und so, ich habe auch noch ein schönes Thema mhm. entdeckt. Es ist, es ist ziemlich kriminell.
1: Das gibt's hier nicht. Das gibt hier das gibt's das in Berlin, nicht. Das gibt es in München München. Aber bei uns nicht.
0: Ja doch, also da geht es gerade ganz schön ab. Und zwar, eine Beschäftigte eines Münchner afd AfDlers hat mitgeholfen, dass illegal Waffen von Kroatien nach Deutschland geschmuggelt werden. Und diese Waffen waren offensichtlich auch für die rechtsextreme Szene bestimmt. Dies ja nicht gibt. In der AfD. AfD. Nein. Also, ja, es ist auch noch unklar, aber es sieht ganz so aus, als hätte sie nicht nur geholfen beim Schmuggel, sondern sich selbst auch gleich noch eine Waffe mit eingesteckt. Was mich ein bisschen wundert, weil was braucht man in München denn eine Waffe? Da ist doch nichts los. (lacht) Du, also
1: was, was machst du denn, wenn ein Erwachsener vor dem Kind bei Rot über die Ampel geht? Also irgendwie musst du hier, sonst sonst fängt es hier auch an, so zu verwildern, wie bei euch. Oder die Leute bei der U-Bahn nicht erst aussteigen lassen, sondern einfach reinrennen. Wenn du sowas siehst, dann halt
0: Schuss. Okay. Ja Ja, gut, dann dann ist das wohl so, dann habe ich München da ein bisschen falsch eingeschätzt. Dann seid ihr doch ein bisschen... Wilder und krimineller
1: unterwegs.
0: Ja, und apropos Lokalpolitik, wenn wir jetzt hier lokal schon so unterwegs sind, dann habe ich gleich noch eine andere lokale Geschichte. Oh, Köhler, der äh, Lokalredakteur, ja. Ja, ich bin äh, Lokalreporterin, Mhm. Köhler. Mhm. In Hamburg habe ich jetzt gerade gelesen, haben die Grünen Einfamilienhäuser verboten.
1: Aber Einfamilienhäuser, was haben die getan? Warum muss man die denn verbieten?
0: ja, in, in Hamburg-Nord äh, ist es jetzt künftig verboten, äh, Einfamilienhäuser zu bauen. Äh, die Grünen sagen, ja, die nehmen viel zu viel Platz weg und dann wohnt da nur eine einzige Familie drin. Und die baut dann auf einem großen Grundstück, was ich mich auch schon gefragt habe, in Hamburg. Also da möchte ich sehen, wer da bitte in Hamburg direkt sich ein großes Grundstück kauft und da dann noch ein Haus drauf baut. Ja, da, da
1: gibt es ja schon... Also, gut, was
0: sage ich, das da Münchnerin stimmt?
1: Ach, Entschuldigung, mein Fuß ist eingeschlagen. Ah. Krampf, wo der Fuß ist eingeschlafen, das tut mir leid. Wir haben heute eine richtig gute Nachtfolge,
0: oder? Einschlafen mit Killer oh, und Arnold.
1: Okay, ja gut, aber in Hamburg wollte ich sagen, da gibt es ja schon, da gibt es ja durchaus die Fiddle mit so der einen oder anderen Villa drauf. Von daher, da könnte man natürlich hübsche Kommunen draus machen.
0: Ja, absolut. Und das sagen die Grünen eben auch. Sie wollen jetzt auch anfangen mit Hamburg-Nord. Das soll sich dann noch auf weitere Kommunen ähm, ausbreiten. Und ja, das könnte dann... Ich meine meine die Kommune, in der man lebt. Ach so. (lacht) Nein, aber es ist tatsächlich auch... Die reden da auch von Kommunen. (lacht) Ja, okay. Ähm, Ja, doch tatsächlich, es wird ausgebreitet, äh, ausgeweitet und dann... ähm, Kann schon passieren, dass es dann irgendwann gar keine neuen Einfamilienhäuser mehr gibt. Weil jetzt muss man auch sagen, in Corona-Zeiten ist der Wunsch nach einem eigenen kleinen Häuschen und bisschen Garten doch wohl größer bei den Deutschen geworden. Denn mehrere Studien zeigen schon, durch Homeoffice Mhm. überlegen sich doch sehr viele Leute aufs Land zu ziehen. Und das könnte wiederum den Wohnungsmarkt in den Städten ein bisschen entspannen, Zumal einige Büroflächen dann durchaus auch zu Wohnungen umgebaut werden könnten. Äh, hm. Aber jedenfalls, also Einfamilienhäuser, da haben die Grünen gar keinen Bock drauf. Die sind einfach, die nehmen zu viel Platz weg, die sind oft nicht gut, nicht wirklich energiesparend gebaut, energieneutral und ja, gibt es jetzt einfach nicht mehr.
1: Das war äh, dann wohl die Rubrik äh, Lokalpolitik mit äh, Köhler. Danke, danke. <lacht>
0: Gerne. Äh, kommen wir zur nächsten Rubrik, oder? Ja, auch wieder direkt meine neue... Gut, die ist nicht so neu, aber meine Rubrik äh, Pannen oder Penen Und weil ich jetzt die letzten Male immer eine Penengeschichte hatte, ist mir langsam schon ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Gibt's heute eine Panne? Oh. Und zwar mit dem Titel Armin und die Digitalisierung. Irgendwie läuft es anscheinend nicht so mit den beiden. Er selber wirbt ja auch immer wahnsinnig für Homeoffice und Homeschooling und Telcos und was weiß ich alles. Aber gut, mit unserem Internet bekanntlich ist es ja immer ein bisschen schwierig. Und so hatte er selber jetzt Probleme. Anfang der Woche gab es eine Konferenz mit ihm dem Bundesgesundheitsminister Spahn und Journalisten und dem Bayer-Konzern. Da sollte heiß diskutiert werden über Corona, Maßnahmen, Medikamente und sonst was alles. Mhm. Und alle waren anwesend, nur irgendwie kam der Armin Laschet nicht. Also immer wieder wurde er versucht, genau, immer wieder wurde er reingezogen, immer wieder angewählt. Der Moderator kam schon ins Schwitzen, Spahn war schon genervt, der meinte nur so, Armin, dein Mikro... (lacht) So,
1: oh Mann, ich hätte doch zum Söder gehen sollen in einem
0: Der kann einfach gar nicht. Ja, äh, war dann irgendwie alles ein bisschen schwierig. Und ich muss auch sagen, mich hat dieses so dieses, oh Armin, dein Mikro ist ein bisschen wie mit, wenn man mit den Großeltern Skype Und dann ist so, Oma, du hast dein Mikro nicht an. Opa, mach doch mal die Kamera an. Das ist so ein bisschen, ja. Ja,
1: und wie ist es dann ausgegangen? Hat er es geschafft?
0: Ja, nach 15 Minuten tatsächlich erschien dann sein Gesicht auf dem Bildschirm. Alle waren hellauf begeistert. Auch der Spahn äh, war dann super erleichtert und meinte, ah, Armin, da ist er ja. Also ich glaube, er war auch selbst ziemlich aufgeregt. Aber ja, da, da sieht man einfach, also Digitalisierung. Ja, oder er wollte halt ja. jetzt einfach, ähm,
1: jetzt ist er ja CDU-Vorsitzender, und offiziell und von daher, da kann man schon mal den Pöbel ein bisschen warten lassen. Ja, das denke ich auch. Weil ich, ich meine, er ist halt nicht der Mann der Digitalisierung, aber er ist
0: Armin Laschet. Bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. Und darauf können Sie sich verlassen. Er ist Armin Laschet. <lacht> ist das nicht. Ja, schöne, schöne Panne. Mhm. Dann, dann schließen wir Pan oder P. dann gibt es nächste Woche wieder Tiere oder Titten. Folgt uns gerne bei Instagram, Köhler und Arnold und wir sind auch zu hören bei Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music und Google Music und äh, lasst uns auch gerne Bewertungen bei iTunes da. Freuen wir uns. Jawohl. Tschüss. Danke, Köhler. Tschüss.